0: 优活原力是一家很诚恳的公司，它有讲到的原料都加好加满，像叶黄素还有虾红素。那它已经是台湾连续十二年的网络销售冠军，四十八小时快闪特价优惠，而且有全网的最低价，又送很多很多的礼物。那推荐的产品有叶黄素加虾红素，这是同一种产品。那么还有长效型的维他素 B， 一天一颗就够了。大豆异黄酮、蔓越莓、益生菌、胶原蛋白，对了，都是给女生最好的礼物。那么也还有关键胶囊以及钙镁滴定，那这都是对于我们的肌力以及你的呃骨头的强健力。可能会对你非常有帮助的哦。那我们在这里不能涉及医疗，那么如果你有兴趣的话，请看资讯栏的连接，还有，嗯。每一单都会送这种私密的洁净凝露。如果现在啊买三千八，我们会送你天然珍珠项链。那这是基于跟他们研发长的友情提出来的，买月多前面的全部都有。这个、礼物呢是今年以来最好的，请看资讯栏链接。欢迎收听《封神榜》，这是第52集。如果《封神榜》改成电玩的话，显然会比《三国演义》无聊一点。为什么呢？因为他们就是西岐先被纣王攻打，然后再去攻打纣王，只有两方的争霸战。你们发现之前的套路就是西岐一直被打，一直被打。不断的有人想要把他踩为平地，不过他现在快要反攻了。讲到了周武王姬发看到殷太子殷郊被困在山里，他连忙下马。我不知道这是真的感觉抱歉，还是假惺惺啊？他就跪在殷郊的面前说：“千岁呀、啊。”小臣姬发不敢欺君妄上啊，真是对不起啊！啊，然后呢，就跟姜子牙说：“宰相您还是网开一面，饶了殿下吧。”但是姜子牙说：“这殷郊啊，逆天行事，已经触犯天条了。那么你就这样跟他行了人臣之礼之后，过去的关系就断绝，没关系了。”姬发还劝了姜子牙很多次，姜子牙都不听啊，只好含泪错土焚香。所以，你听到这里觉得是真难过，还假难过呢？啊、哦，其实是，就算真难过，这件事也无可更改啊。这就是一个你死我活的战争。周武王就跪在殷郊面前说：“不是我不救你。”是师父不允许，不是我的错呀。其实他就是怕那个弑君之罪、啊，杀了人家的太子，也等于是弑君了。燃灯道人就请周武王下山，然后就命令广成子推离上山。那广成子心里也不忍心，因为这是他徒弟，也是他叫他下山来的，所以。我觉得，如果把一切的过错推给殷郊，哎，呀，还真不忍心。可是这时候要改朝换代，难道可以留着他吗？姜子牙就让武吉哦，就是用这些礼呀、啊，哎呀，把这个殷郊弄死。我相信那个画面是很残酷的。殷郊不服气，他的魂魄不飞向封神榜就不甘愿，飞向哪里呢？飞向朝歌。虽然我觉得这也真的蛮奇特的，因为他爸爸早就想杀他了。这个人最可怜呢、啊，这边不是人，那边也不是人。那么玉石琵琶精这时候呢，在朝歌，在妲己的照料下已经复活了，又变成了纣王的一个王贵人。也就是说，妲己还真宽宏大量。他本来就没有想要独占什么皇后的位置，他就是来搞翻纣王的。所以旁边的那些妖怪姐妹们一起来服侍，大家分摊分摊。纣王正在熟睡，突然看到了一个三头六臂的人，对自己说：“父王，孩儿应郊为了保卫江山，惨遭楚离之灾，希望你广施仁政。”姜子牙不久就要挥师东征，你不凯就来不及了。我来这里先跟你告别，才要去封神台。纣王就大叫一声，从梦中惊醒。妲己说：“哎呀，大王你怎么啦？”纣王跟他说之后，他跟纣王说：“不过是个梦嘛，大王不要惊慌，没事没事。”过了几天，殷郊和张山，郑王的消息才传到了朝歌。纣王又生气又害怕，问大臣说：“我们现在到底要怎么办呢？他已经自立为王了，而我们为他已经损失了很多将领，都快没人了呀！”大臣们互相看了一眼，有一个叫李登的大臣就出列了，跟纣王说：“大王，现在东方、南方、北方。”都不足以对我们构成威胁，西方才是大患。朝歌城内的确也没有将领，那么我就推荐三山关的总兵洪景，让他跟姜子牙一决雌雄吧。所以现在动到了三山关来了。周王传旨让洪景发兵，姜子牙听了之后，对门人说。我师父说了，三十六路人马会来讨伐西岐。现在呢，这个电动玩具已经打到了最后一个。好，这个大魔王结束之后，我们就可以东征了，就结束被动挨打的局面。红景派的大将嵇康先来挑战南宫市出城迎敌，来看看这位嵇康有什么本领。大战了三十回合之后，果然呐、啊，嵇康是旁门左道，念的咒语，头上出现一片乌云，这乌云里面跳出了一只狗狗，把南宫氏咬伤了。第二天，红锦手下的薄显忠又来挑战，就一天又一个了。姜子牙派出邓九公迎战，邓九公是知名的猛将，本来也是纣王那边的。快若闪电，刀法出众。我险中一个不小心就被邓九公斩于马下，所以第二天是西岐这边赢了。第三天，红锦自己披挂上阵，他看到了，哎，姜子牙来了也自己来了，就大骂说：“你这老匹夫，新兵作乱，赶快投降了，我可以为你跟大王求情。”这话不是白讲、啊。吗？你也知道的，姜子牙笑着说：“洪将军，你身为大将，怎么这么不明白事理呢？现在天下归州已成定局，您还是看好形势，及早回头。我不久就要跟八百镇诸侯会师喽。”洪锦很生气，于是直奔姜子牙，激发的一个兄弟。反正他有九十九个兄弟，真的太多了啊。之前不是有一个已经在建了吗？他的一个兄弟就出阵迎敌，红景也学过了一些道术。四十回之后，他把一个旗子插在地上，变成一个大门。封神榜说他是旁门左道，不过我想请问你，前面那些用法器的神仙，哪一个不叫做旁门左道啊？哎，<笑>所以的确，仙跟魔。实在是很难分的，正跟邪也只有看他们站在哪一边而已。好，我们来先来说这个小叮当的大门好了。姬发的弟弟跟着红锦钻进了奇门，红锦就手起刀落把这个姬发的弟弟杀了。所以这个弟弟啊就是这样，没啥名姓，也就被杀了。姜子牙吓了一跳，赶快让邓婵玉迎敌。那么。红警看到杀出了一名女将，就不放在眼里。两员大战了二十回合之后，于是就做法，又弄了那个门出来了，打算让邓婵玉进去去诱杀他。邓婵玉才不理他呢，他抛出五光石，把红警打伤。红警被邓婵玉打得鼻青脸肿，心里很不服气。他到城下指名道姓要邓婵玉出城，土行孙很怕妻子受到伤害，所以这两个人虽然看起来不登对，但是感情是蛮好的呀。其实《封神榜》也显示着，不管一个女人多厉害，她的婚姻永远是媒妁之言，叫你怎样就怎样，出嫁就要重复。土行孙反复叮咛说：“你一定不要。”入他那个奇门了。邓婵玉说：“我在三山关，跟旁门左道对抗了好多年。红锦的把戏我是知道的。”两个人的谈话刚好被哎路过闲闲的龙吉公主，就是瑶池金母的女儿听到了。龙吉公主笑着说：“这小法术啊，名叫奇门遁，我去对付他啊。”红锦等了等呢，终于看到一个女将走出来。不过，哎，这个脸好像换了，并不是邓婵玉。于是问说：“你是谁呀、啊？”龙吉公主说：“哎，老娘没必要告诉你我是谁，下马投降吧。”结果红锦说：“哎，一个女人竟敢对我口出狂言！”于是呢，就舞刀杀向公主。公主就举起鸾飞剑招架。三个回合之后，这红锦好像就只有一招哦。呃、嗯，一招就会黔驴技穷啊！他就又变出了奇门来了，就插了棋子啊，就出现了一个小叮当的门。龙吉公主淡淡的笑了笑，也变出一道奇门。原来呀、啊，这个奇门叫相生与相克。公主的奇门呢、啊，就比较大，比较有用，可以克制红锦的奇门。红锦看到法术失败，只能硬着头皮去抵挡。那么，可是呢，人家是龙吉公主，是仙呐、啊。龙吉公主法力高强，不过呢，她还是个女生，体力没有红锦大。她赢了，但是就是用宝剑砍掉了红锦的肩甲，并没有受伤。但是红锦也觉得再打下去好像也不是办法，就向北逃。龙吉公主紧追不舍，红锦。就用土遁术，那么红景公主就冷笑说：“哼，不要想用这个，我也会土遁术。用什么追赶？叫木遁术，这是五行相生相克的道理，木克土嘛。所以红警跑都跑不动啊！你有没有做过噩梦？就好像脚粘在地上，没办法动一样。红警跑着跑着，突然也想到了。”不对不对，我还有一个东西还没有使用呢，是什么东西呢？他拿的这个东西扔进海水里，结果立刻跑出一条翻江倒海的金龙，就是、又像金鱼又像龙的。红警马上跨上金龙就逃走了。龙吉看到红警跨上金龙，就笑着说：“嗯。”还好我离开我妈妈，离开瑶池的时候，手上也有一个宝物呢。说着也取出一个东西丢进海里了，就两个人在打水仗，就对了。这个、东西进入了海里，变得跟泰山一样大小。原来啊，龙吉的宝物叫做神奈，专门降服这种金龙。于是有了这个神奈山啊，金龙兴起的风浪，马上呢。马上就风平浪静，龙吉公主就把一筹莫展的红锦抓回西岐去了。姜子牙看到龙吉公主抓住红锦，心里很开心，他立刻下令把红锦斩首示众。哎，最近姜子牙也变得不啰嗦了哈。那么刽子手要行刑的时候，来了一个道人，什么道人呢？看起来还蛮正派的。天哪，这个人叫做月河仙翁，其实是月下老人吧？竟然说：“哎呀，这个我去掐指一算，龙吉公主跟红景有一段姻缘，我必须来这里说媒啊。姜子牙想了想，就说我什么都会说媒，就是不会。于是呢，就让邓婵玉带着月河仙翁去找龙吉公主。龙吉公主听了这个月下老人啊、月河仙翁的话，不高兴地说：“我是因为在瑶池犯的清规，我妈不高兴，我才被贬到人间。怎么知道这里还有一段俗缘呢？”这月老见到公主不愿意，就说：“公主啊，其实这都是前生注定。你看，这就是道教，啥都是前生注定的。那么，等你们帮助了姜子牙过五关。”功德圆满就可以返回天福啊！哎，你三思啊，不要错过好事。其实他不错的，到时候后悔就晚了。公主长叹一声说：“好吧，既然你是月下老人亲自出马，我也不好推辞，就听从你的安排。”没想到这个红警被抓之后，竟然可以跟龙吉公主结为伴侣。真不好意思，他到底有没有问过红警同意还是不同意啊？还是被抓了，只得同意。三十六路人马讨伐完毕，最后这一路看起来还成就了一番喜事。姜子牙就挑了一个黄道吉日，向周武王提出了要讨伐纣王的奏折。周武王看了这个奏折，看了半天，过不久对姜子牙说：“宰相。”啊。纣王的确荒淫无道，逆天行事。可是我爸爸有遗言跟我说，君王再不对，不可以反抗和讨伐他。那我如果违背先王的遗愿，就是不孝。东征的事情还是从长计议吧。嗯，这人还真孝顺。可是，是真的还是假的呢？是假惺惺还是真诚的？不要呢？我们请听下回分解。<音乐>总而言之，我们想帮你累积自己的退休金，那请你花一些时间来上这些课，不要相信任何人的花言巧语。知识只要累积在自己的脑里就是有用的。最后，陈崇明老师也会精选五档存股好选择，我受益良多，用五档 ETF 滚出千万退休金。如果你现在在五十岁以内，那你都来得及；如果你现在已经快要退休了，那么总比没有开始好。超早鸟价是 2780， 后面有五百块的折扣码，目前呢就只有短短的时间内，大概只有两千出头，没有免。免费课程诈骗集团用免费课程钓大鱼，但事实上，他可能钓走你的千万元。请看资讯栏的连接。